0: 열한기하 두 번째 믿음의 역사 열한기하 4장 1절부터 7절까지 그리고 마가복음 5장 25절에서 34절까지 이락이 후세인 폭정 아래에 있던 시절에 이락 비밀경찰은 이락에 있는 미국 사람들을 납치해서 간첩 혐의를 씌우고 지하 감옥에 가두는 일이 많았다고 합니다 사람이 실종되었는데 아무도 있는 것을 모르니까 이 가족, 친지들을 비롯하여 또 미국 정부의 도움을 받을 수가 없기에 풀려날 길이 없습니다. 말이 감옥이지 거의 토굴에 가까운 그 아주 열악한 환경이라 이곳에 갇혀있는 사람들은 대부분 1년도 못 가서 병이 나고 죽어나간다는 아주 악명높은 감옥이라고 합니다. 한 미국인 크리스천이 이곳에 갇혀서 기약도 없이 지냈는데 감방 위쪽으로 조그만 창문이 나있습니다 오후가 되면 은그 창살 뜸으로 빛이 흘러들었는데그 창살이 다섯 개여서 그런지 그 감옥 바닥을 비추는 그림자는 꼭 다섯 손가락 사람의 꼭 다섯 손가락 같았다고 합니다. 이분은 이 그림자를 자기와 함께 하시는 예수님의 손이라고 믿고 끝까지 희망을 버리지 않고 3년을 버티고 결국은 풀려났다고 합니다. 그런데 이 그림자가 정말 예수님의 손이었는지 아니면 자기가 자기의 환상이었는지 알 수는 없지만 그것이 자기와 함께 하시는 예수님의 손이라고 믿었기에 그 믿음대로 살아남을 수 있다는 그 놀라운 간증, 간증입니다. 여러분 생각은 어떠십니까? 이 그림자가 과연 이분과 같이 하시는 예수님의 손이었을까요? 아니면 단지 그분의 환상이었을까요? 다시 말해서, 이분이 살아남은 것은 긍정적인 사고의 결과일까요? 아니면 믿음의 역사 하시는 하나님의 응답일까요? 우리는 알수 없습니다. 그러나, 한 가지 분명한 사실은 이분이 그림자를 예수님의 손이라고 믿었기 때문에 살아남을 수가 있었다는 사실입니다. 사람들이 세상을 보는 눈은 다 다른데, 어떤 사람은 사물을 모든 사물을 부정적으로 보고 또 어떤 사람은 긍정적으로 보기 때문에 똑같은 상황에서도 그 결과는 달라집니다. 이 모든 것을 긍정적으로 보는 사람은 희망이 있어요. 그러니까 끈질게 기 노력하게 되고 그 결과도 좋을 수밖에 없는 것은 당연한 얘기입니다. 그래서 좋은 결과를 얻기 위해서는 Positive thinking, 그러니까 긍정적인 사고를 가져야 한다고 주장하는 목사님들이 있습니다. 새들백 교회의 리그 워렌 목사 그리고 수정교회의 로버트 실러 목사님들입니다. I can do it, you can do it, we can do it. 이게 로버트 실러 목사님의 캐치프레이즈인데 긍정적인 사고방식을 가지면 은 조금이라도 노력하게 되니까 그만큼 더 성공할 확률이 높아지는 거. 이걸 긍정의 힘이라고 부릅니다. 실러 목사한테 영향을 받은 리그 워렌 목사는 목적이 이끄는 삶이라는 그 유명한 책을 집필해서 베스트셀러가 되었습니다. 그렇지만 은 여기 조심하여야 할 것이 있는데 이런 긍정의 힘이 하나님에 대한 믿음을 바탕으로 하지 않고 단지 사람의 긍정적인 사고 방식에 기인하는 것이라면은 비록 결과는 같아 보일 수도 있겠지만은 본질적으로 같은 게 아닙니다. 그리고 하나님의 역사를 긍정의 힘의 결과로 간주하려는 시도는 자기 힘으로 무엇을 이루고 싶어 하는 사람에게는 아주 죄성에서 오는 것입니다. 자, 이제 우리의 신실한 믿음에 응답하시는 하나님의 역사와 긍정적인 생각에 의한 결과는 본질적으로 차이가 있는데 우리 같이 살펴보겠습니다. 지난 시간 능력의 선지자 엘리아 시대가 끝이 나고 이제는 엘리사의 시대가 열리는데 오늘 보면 3장에 하면은 이때는 아방의 아들 여호람이 북왕국 이스라엘의 여덟 번째 왕이고 남왕국 유다는 네 번째 왕 여호 사바이 다스리던 때 그러니까 한 BC 850년경입니다. 남왕국의 왕이 세번 바뀌는 사이에 북강국은 일곱 번 바뀌었다는 것은 북강국그 체제의 그 불안정을 잘 말해줍니다. 엘리사는 북강국의 선지자입니다. 선지자의 역할은 하나의 님 말씀을 전하는 사람들인데 지난 시간에 엘리아가 하나님의 불수를 받고 하늘로 올라가기 직전에 엘리사는 스승 엘리아에게 있는 성령의 역사를 갑절이나 달라고 부르고 엘리아가 떨어뜨리고 간겉옷을주어서 엘리야의 능력을 얻어서 다른 어떤 선지자보다 더 기적을 많이 행한 선지자가 됩니다 우리가 잘 아는 얘기들입니다 남한 장군의 나병을 고치고 죽은 과부의 아이를 살리고 또 보리떡 20개로 많은 사람을 먹이고도 남은 사건 등 마치 떡 5개와 물고기 두마리로 5천명을 먹이신 예수님의 그 이적들을 연상하게 합니다 오늘 본문 이제 1절입니다 선지자의 제자들의 아내 중에 한 여인이 엘리사에게 부르짖어 이르되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여와를 호경외한 줄은 당신이 아시는 반이다. 반인, 이제 빚준 사람이 와서 나의 두 아이를 데려가 그의 종으로 삼고자 하나이다. 지금으로 말하자면 가정을 가진 한 신학생이 오랜 병으로 죽었는지 가족들이 많은 빚을 지고 채권자들은 과부에게 빚을 갚지 못하면 그 아들을 종으로 데려갔다는 통보를 받은 것으로 추측이 됩니다. 이럴 때 우리 크리스찬들이 흔히 하는 말이 있습니다. 내가 하나님을 경외하는데 하나님께서는 왜 나를 돌보지 않으시는가. 그런데 하나님의 사역을 하려는 사람들에게 경제적인 어려움이 찾아오는 것은 당연한 일입니다. 왜? 다른 사람들이 돈을 버는 데 투자하는 시간과 그 정렬을 하나의 말씀 배우는 데 사용하기 때문에 오는 결과이기도 하지만 은 하나님께서 그들에게 이런 어려움을 허락하신 데는 더 중요한 이유가 있습니다. 이 여인의 남편이 왜 죽었는지 죽은 지얼마 되었는지 모르지만 은 그동안 두 혼자서 두 아들 데리고 삶을 꾸려오기가 얼마나 어려웠을까요? 이제는 더 이상 혼자서 버틸 수가 없는지 엘리사를 찾아온 것 같습니다. 선지자는 지금의 목사라고 보면 되겠습니다. 목사가 이럴 때 경제적으로 능력이 있어서 빚을 대신 갚아주면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 하나님의 말씀을 전하는 것을 직업으로 하는 사람들에게는 돈이 없는 경우가 대부분입니다. 그리고 돈이 없는 것이 성경적이라고 생각을 하는 것은 이런 상황에서 하나님의 백성들은 하루하루를 만나에 의지하고 사는 훈련을 받기 때문입니다. 선지자나 목사가 만나의 훈련을 받지 않고 어떻게 하나님에 대한, 만나에 대한 하나의 말씀을 올바로 전할 수 있겠습니까? 자, 선지자에게는, 그러니까 목사에게는 사람들에게 경제적인 도움을 주는 것보다 더 중요한 일이 있는데 무엇입니까? 그들을 위해서 같이 기도하고 또 어려움을 헤쳐나갈 하나님의 지혜를 구하고 또 구체적인 방법을 찾아주는 것입니다. 그러나 이것보다 더 중요한 것이 있는데 이들로 하여금 이 어려움을 통해서 하나님의 역사를 체험하게 하고 하나님께서 살아계시다는 것을 확신시켜서 하나님의 신실한 백성으로 만드는 것입니다. 이게 목회자의 가장 중요한 임무입니다. 2절에 엘리사가 그에게 이르되 내가 너를 위하여 어떻게 하랴 내 집에 무엇이 있는지 내게 말하라 그가 이르되 계집정의 집에 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없나이다. 이 여인의 남편이 하나님의 종이 되겠다고 선지자 학교에, 지금 신학교에 들어왔는데 이 막상 여인에게 일어난 일들은 불행의 연속입니다. 남편을 잃고 이제 두 아들마저 종으로 빼앗겨야 되는데 이럴 때 하나님을 찬성할 수 있는 사람 그렇게 많지 않습니다. 하나님만을 외치다가 그 아내에게까지 저주를 받은 욕밖에 생각난 사람이 없습니다. 자왜 이런 비극이 오는지 이유는 알수 없어도 하나님이 얼마나 원망스럽겠습니까? 아마도 하나님께 버림받은 것 같은 생각도 들겠습니다만 이런 이 여인의 마음을 읽지 못하면 엘리사를 어찌 선지자라고 부르겠, 부르겠습니까? 엘리사는 이 여인의 집에 별로 남아있는 것이 없을 거라고 짐작은 하지만 그래도 그래도 너희 집에 남아있는 것이 무엇인가 하고 묻습니다. 내 집에 무엇이 있느냐, 내게 무엇이 있느냐는 엘리사의 질문은 이파시티브 띵킹을 유도하는 대화 기술입니다. 만일 엘리사가 내 집에 무엇이 없느냐, 그래서 너무엇 필요하니? 하고 물었, 물었다면 은이 듣는 사람으로 하여금 이 부정적인 사고, 그러니까 네가티브 띵킹을 유도할 것입니다. 우리가 짧지 않은 이 세상을 살다 보면은 모든 것을 잃는 것 같은 때가 가끔 있습니다 근데 그래도 생각을 해보면 남은 건 아직도 많이 있는데 나에게 아직도 무엇이 남아있는가를 묻는 것이 나에게 묻는 것이 긍정적인 질문 방식입니다 괜히 남과 나를 비교해 갖고서는 남에게 있는데 나에게 없는 것이 무엇이냐 하는 이런, 이런 생각은 우리를 절망으로 몰고 갈뿐 아무런 도움을 주지 않습니다 나에게 없는 것 찾으려면요, 여러분 밤을 새고 찾아도 끝이 없어요. 아무리 가진 것 많은 사람도 나에게 없는 것 찾으려면요. 근데 나에게 있는 것을 찾는 일도 곰곰이 생각해 보면은 역시 셀수 없을 정도로 많이 있는 것 발견합니다. 어떤 상황에서 하나님께서 다 거둬갈 수 있는 법은 없습니다. 하나님께서 남기신 것들이 많이 있다는 말씀입니다. 하나님께서 남기셨습니다. 왜? 하나님의 뜻이 있어서 남기셨습니다 비록 조금이라도 나에게 없는 것이 무엇인가 혹은 나에게 있는 것은 무엇인가 뭐 똑같은 질문 같아요 그렇지만 은 질문에는 이 긍정적인 혹은 부정적인 그 질문 방식에 따라서 우리의 삶의 자세가 결정되고 이 삶의 자세는 나의 인생을 결정하게 됩니다 3절입니다 너는 밖에 나가서 모든 이웃에게 그릇을 빌리라. 빈 그릇을 빌리되 조금 빌리지 말고. 자비 때문에 두 아들이 종으로 끌려가게 된 상황에서 뭐 이웃에게 빈 그릇 빌려오라는 말은 참이가 어처구니 없는 말처럼 들리는데 여러분 이럴 때 어떻게 하시겠습니까? 대부분 사람들이 낭망을 하겠지만은 이 여인은 엘리사의 말에 순정해서 이웃에게 빈 그릇을 빌립니다. 그런데 엘리사가 뭐라고 했습니까? 조금 빌리지 말고 많이 빌리라그랬습니다 여러분 빈 그릇을 빌리라는 것은 그릇에 무엇을 담아주겠다는 건데 많이 빌려오라는 것은 많이 줄 테니까 많이 받을 준비하라는 것입니다. 여러분 이게 신앙의 자세입니다. 평소에 하나님께 이 축복을 많이 받을 준비를 하고 계십니까? 물론 축복이라는 게 세상적인 축복만은 아닙니다. 자, 4절, 5절, 너는 내두 아들과 함께 들어가서 문을 닫고 그 모든 그릇에 기름을 부어서 차는 대로 옮겨 놓으라 하니까 여인이 물러와서 그의두 아들과 함께 문을 닫은 후에 그들은 그릇을 그에게 가져오고 그는 부었다. 그들은 그릇을 그에게 가져오고 그는 부었다. 뭐 무슨 번역이 있습니까? 그들은 아들이에요. 이건 아들은 알겠어요. 근데 그는 누구예요? 그는, 그라는 것은 남성인칭 대명사이기 때문에 그릇에 기름을 부은 사람이 남자인 엘리사라고 혹시 알고 있으면 은 이거 잘못하신 겁니다. 성경 해석이 완전히 달라집니다. NIB 영어 번역은 They brought the jars to her and she kept pouring. 그러니까 아들들이 그릇을 어머니에게 가져다 주고 어머니는 그릇에 부었다는 말씀인데 계약계정에 여자인증대면서 그녀를 남자인친대면서 그라고 번역을 했기 때문에 이런 혼돈이 일어납니다. 기름을 빈 그릇에 부은 사람은 엘리사가 아니라 이 여인인데 그래서 오늘 기적을 만든 사람은 엘리사가 아니라 바로 이 여인입니다. 여러분 엘리사가 기적을 많이 했다고 그러는데 지금 자세히 살펴보세요. 기적을 행한 사람이 엘리사입니까? 아니면 그 여인의 믿음입니까? 사람들 굉장히 잘못 알고 있습니다 이 기적이 일어나게 된 사연은 선지자 엘리아의 뛰어난 능력 때문이 아닙니다 그리고 여인의 긍정적인 사고방식 때문이 다 아닙니다 말씀에 순정한 여인의 믿음 때문입니다 여러분 이것이 믿음의 역사입니다 오늘 기도 제목입니다 만일 여인이 말씀에 순정하지 않았다면 기적은 일어나지 않습니다 그리고 이 여인은 하나님의 역사를 결코 체험하지 못했을 것입니다 내 남편 죽이고 내두 아들까지 뺏기고 뭐 이런 하나님은 내가 왜 믿어 그리고 하나님은 떠났을 것입니다 그렇지만 여인은 믿음에 순종했습니다 여인은 말씀에 순종했습니다 6절입니다 그릇에 다 찬지라 여인이 아들에게 이르되 또 그릇을 내게 가져오라 하니 아들이 이르되 다른 그릇이 없나이다 하니 기름이 기름이 곧 그쳤더라 7절 그 여인이 하나님의 사람에게 나가 말하니 그가 이르되 너는 가서 기름을 팔아 빚으로 갖고 남은 것으로 너와 내두 아들을 생활하라 하였더니 여러분 이 여인의 경제적인 문제는 이렇게 간단하게 해결이 됩니다. 근데 그릇을 많이 빌려오라고 했을 때이 여인이 무엇을 생각했을까요? 그릇에 먹을 거좀 담아줄래? 줄라는가? 뭐 그런 기대했을까요? 당시의 기름은 엄청난 가치를 지닌 것입니다. 지금으 말하자면 아주 보석 같은 것입니다. 부어도 부어도 계속 흘러나오는 기름은 그 자기 스승 엘리아와 사르밭 여인 사건 그리고 예수님의 오병 이어를 상기시키는데 더 받을 그빈 글씨 떨어졌을 때이 여인은 무슨 생각을 하였겠습니까? 여러분 더 받을 글씨 떨어졌을 때 무슨 생각을 했을 것 같아요. 저는 가끔 하나님께 기도응답을 받았다고 간증하는 걸 듣게 되는데 딱 자기가 기도한 것만큼만 받았다고 하면서 이럴 줄 알았으면 더 크게 기도할 걸 했다는 하시는 분들 자주 보게 됩니다. 준비한 그릇이 더 이상 없으니까 기적도 그쳤다는 말씀인데 이게 무슨 말씀이에요? 하나님은 우리의 믿음과 순정의 분량대로 우리가 준비되는 만큼 채워주신다. 그런 말씀 아니겠습니까? 그래서 성경에는 이왕이면 크게 구하라는 말씀이 많이 있습니다. 시편 81편 10절에 보면 은네 입을 넓게 열라 내가 채우리라. 누가 복음 6장 38절 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라. 여러분 우리는 지금 긍정적인 사고 방식이 주는 긍정의 힘에 대해서 살펴보고 있는데 사람이 긍정적으로 생각을 하면 없는 기름이 계속 나올까요? 가난 혼인잔치에서 물이 포도주로 바뀐 것이 마리아하고 하인들의 그 긍정적인 생각의 결과일까요? 아니 사람의 긍정적인 사고가 항상 좋은 결과만을 만들어낸다면은 하나님께서 인간의 역사에 개입하실 여지가 전혀 없습니다. 무슨 말씀입니까? 하나님 필요 없다 그런 말씀입니다. 지금 이런 이적이 일어나는 것은 이 여인의 믿음과 이 믿음에 수반, 수반하는 순종의 결과입니다. 이건 엘리사의, 엘리사의 능력의 열, 결과도 아니고 긍정적인 사고방식의 결과도 아니고 믿음으로 순종한 믿음의 역사입니다. 자 그래서 이 긍정적인 사고는 하나님께서 역사하실 것이라는 그믿음에 근거를 해야지 단순히 긍정의 힘만 가지고 이적을 만들 수 없다는 것을 확실히 할 필요가 있습니다. 그래서 긍정의 힘은 인본주의적인 사고방식인데 우리가 시작할 때 말씀을 드린 그 목사님들의 잘못된 인본주의 신학은 이 긍정의 결과와 믿음의 결과를 혼동하고 성경 전체에 흐르는 정신을 간과하고 성경의 한두 구절에 매였기 때문입니다. 성경 말씀의 앞뒤를 무시하고 한 구절만 보면 본문과는 전혀 다른 뜻이 되는 경우가 상당히 많은데 여러분 많은 사람들이 조회역선 집에나 사업장에 걸어놓는 성경 구절이 있습니다. 빌리보서 4장 13절 내가 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있는 자. 사람들이 이 구절을 좋아하는 이유가 내가 원하는 모든 것을 할수 있다는 이런 긍정적인 생각을 부추기 때문일 것입니다만 그런데 여러분 이 말씀이 우리가 그렇게 쉽게 좋아할 말씀이 아닙니다. 왜냐하면 그 구절 앞에 내게 능력, 능력 주시는 자 안에서 다시 말해서 예수 안에서입니다. 라는 전제 조건이 붙어 있기 때문입니다. 하나님 뜻 가운데는 모든 것은 내가 할수 있다는 말씀이지 뭐 내가 좋아하는 거뭐내 욕심대로 내가 무엇이 되었든 내가 원하는 거다할수 있다는 말씀이 아닙니다. 그리고 무엇보다도 하나님께서 원하시는 것은 우리의 세상적인 욕심과는 상당히 다릅니다. 전 바로 전 구절 12절입니다. 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일곧 배부른가 배고픈가 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 여러분 이게 무슨 말씀입니까? 사다 바울이 모든 어려움을 극복하였기 때문에 이 모든 일을 할수 있다는 말씀입니다. 그러니까 어려운 상황 속에서도 하나님의 찬양하는 비결을 배우라는 말씀입니다. 여러분 그러려면 은 여러분에게 있는 많은 환란을 극복해야 되는데 여러분에게 환란이 많이 찾아와야 되는데 여러분 그럼 이비결 배우려고 환란 좋아하십니까? 자 오늘 두 번째 본문은 이같이 특별한 내용을 기록하고 있습니다. 믿음의 역사를 잘 설명하고 있습니다.데 근 마가복음 5장 25절에서 29절인데 이거 우리 천천히 한번 같이 읽겠습니다. 열두 해를 혈류증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였을 때 아무 효험이 없고 도리어 더 중에 어떤 차에 예수 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각함이라 이에 그의 혈루근원이 곧 마름에 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라 제가 부연 설명을 하겠습니다. 이 예수를 믿는 여인의 강한 믿음이 예수의 옷자락, 예수의 몸과 접촉이 일어나는 순간에 여러분 잘 들으십시오. 예수님의 힐링파워, 추위의 능력이 자동적으로 이 여인에게 흘러들어갔는데 마치 물탱크에 호수를 연결하니까 자동적으로 물이 잘잘잘잘 흘러나오는 것 같습니다. 예수님도 모르는 사이에. 이런 놀라운 기적이 예수님의 의지하고는 전혀 상관없이 일어난다는 사실에 저는 놀라움을 금할 수가 없습니다. 다시 말해서 예수님의 몸은 이런 능력으로 가득 차 있는데 사람의 신실한 믿음이 예수님의 이런 연결이 되게 되면 만나게 되면 무조건 반사가 일어난다는 말씀인데 여러분 사람의 긍정적인 사고가 아무리 강해도 이런 일은 결코 일어날 수 없습니다. 참 신기한 성경 구절입니다. 30절입니다. 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 스스로 아시고 무리 가운데 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐? 예수께서는 이 여인의 믿음을 보시고 병을 고쳐 주신 거예요. 아니에요, 이게 지금. 이 여인에게는 강한 믿음이 예수의 님 능력을 자동적으로 가져왔다는 것입니다. 이거 무슨 말입니까? 온전한 믿음은 기적을 일으키는 힘이 있다는 말씀 아니에요. 그래서 예수께서 뭐라 고 그러십니까? 내 믿음대로 될지어다! 라고 자주 선언하시는 것은 내가 그렇게 해주겠다는 말씀도 되지만 내가 그렇게 안 해줘도 이건 자동적으로 내 믿음대로 되게 돼 있다. 이런 말씀입니다, 지금. 이건 믿음의 여러분 본질적인 속성을 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 더 놀라운 사실이 있습니다. 여인의 소원은 자기의 육신의 병을 고치는 거지만 은 예수님의 관심은 다른 곳에 있습니다. 보십시오. 3 4절 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 이건 영혼구원을 얘기하고 있습니다. 하나님께서 이 여인에게 이런 난치병을 허락하신 이유가 그 어려움을 통해서 예수의 능력을 체험하고 하나님의 백성이 되고 구원을 받는 데 있음을 잘 보여주고 있습니다. 예수님의 관심은 이런 믿음의 역사를 통하여 우리를 하나의 님 백성으로 거듭나게 하시는 데 있습니다. 물론 우리의 병도 고쳐주십니다. 그렇지만 궁극적인 예수님의 관심은 우리를 하나의 님 백성으로 거듭나게 하는 데 있습니다. 예수께서 이 땅에 오셔서 많은 병자를 고치시지만은 뭐 육신의 병 정도 고치는 게 의사가 할 일이지 뭐 하나님께서, 예수 하나님께서 병을 고치려고 이 땅에 뭐 직접 오실 필요는 없습니다. 누가 복음 17장 11절은 더 분명합니다. 10명의 나병 환자가 예수께로 와서 다 고침을 받지만 은 병이 난 후에 예수께 찾아와서 하나님께 영광을 돌린 사람은 한 사람밖에 없어요. 그런데 예수께서는 그 사람에게 내 믿음이 너를 구원하였다. 똑같은 말씀하십니다. 자, 다른 구명은 병치유는 받았습니다. 육신의 병은 났는데 그러니까 이 땅에서의 이 어려움이 해결됐습니다. 그런데 구원받지 못했답니다 육신의 병은 고쳤지만 은 영생을 얻지는 못한다 이런 말씀입니다. 결과가 이렇게 다릅니다. 자 이제 말씀을 마치는데 이 과부여인은 자기 신학생 남편이 많은 빚을 남겨두고 죽었을 때 하나님께서 살아계시지 않구나 하나님께서 이 어려움을 못 번쩍한다고 생각했을지도 모르겠습니다 그러나 믿음의 순정으로 살아계시고 역사하시는 하나님을 경험합니다 이런 믿음의 역사는 이 땅에서의 어려움도 해결하지만 그것보다도 더 중요한 것은 이런 믿음은 우리를 영원한 생명으로 인도한다는 것입니다 그리고 이것이 하나님께서 우리에게 어려움을 허락하신 이유이기도 합니다 다시 말씀드리면 긍정적인 사고방식은 이 땅에서의 문제를 때로는 해결할 수도 있지만 항상 그런 것도 아니고 더구나 우리를 구원으로 인도하는 능력은 없습니다. 그래서 하나님께서 기뻐하시는 게 우리에게는 이 긍정적인 사고방식이 아니라 구원으로 인도하는 예수에 대한 믿음입니다. 반복합니다. 하나님께서 기뻐하시는 것은 구원으로 인도하는 예수에 대한 믿음 바로 그 믿음을 기뻐하십니다. 그래서 히브리서 11장 6절에 이런 말씀이 있습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게, 하, 기쁘시게 하지 못하나니 다시 하겠습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아감 자는 반드시 그가 계신 것과 또 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 하진니다 믿음 없이는 하나님을 기쁘게 하지 못한다고 그렇게 말씀하고 있습니다. 자, 이제 마지막으로 우리 맨 처음에 했던 그 이락의 토굴에서 살아남은 미국 사람 얘기로 돌아가겠습니다. 이분이 이 지하 감옥에서 본 그림자가 정말 예수님의 손이었을까요? 그런데 사실은 그것이 예수님의 손이었든지아니었든지 아무 상관이 없습니다. 아마도 처음에는 그게 예수님 손이 아니었을 것입니다. 그냥 그림자였을 것입니다. 그런데 여기 기적이 나니다 그런데 이 사람이 이것을 예수님의 손이라고 믿어버리니까 예수님은 그의 믿음을 보시고 그래야 내 믿음대로 될지어다 라고 하시면서 정말 예수님의 손으로 만들어주셨다고 저는 생각합니다. 다시 말해서 이분의 생각이 긍정적이라 낙담하지 않고 살아나게 된 것이 아니라 예수님이 나와 함께 하신다는 바로 그 믿음이 그 믿음이 이 그림자를 이분과 함께하시는 예수님의 손으로 만든 것입니다. 마치 혈류병을 가진 여인이 예수님의 힐링파하고 그냥 이 여인에게도 살짝 흘러들어오는 것 같은 역사입니다. 여러분 이게 믿음의 역사입니다. 내가 그렇게 믿느냐? 그래, 내 믿음대로 될지어다. 여러분 이것이 믿음의 결과이고 믿음의 역사입니다. 히브리서 11장 1절입니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이에요. 보이지 않는 것들의 증거니 여러분 기도하실 적에 의심하지 말고 받은 줄로 믿고 미리 감사하며 기도하라는 것이 바로 이런 말씀입니다. 여러분 미리 감사하는데 하나님어쩌시겠습니까 또 미리 감사하고 그 믿음이 예수님 몸에 딱 닿는 순간에 예수님의 그 모든 파워가 흘러납니다 미리 받고 감사했습니다 그게 믿음은 바라는 것들의 실상이라 그런 말씀입니다 여러분. 지금은 없어요 지금은 병이 안 고쳐졌어요 지금은 내가 돈이 없어요 이 어려움을 극복하지 못했어요 아직은 그렇지만 내가 미래에 미래에 일어날 일, 그 좋은 일의실상이라 그런 말씀입니다. 여러분, 미래에 내가 병이 났습니다. 내가 미래에 내가 이 어려움을 다 극복했습니다. 저는 그것을 믿습니다. 근데 지금 남아있는, 나에게 남아있는 이 어려움, 이건 과정입니다 여러분. 그까지 과정이 좀 힘들면 어떻습니까 여러분? 여기 미래가 이미 있는데, 여러분 이게 믿음의 역사입니다 여러분 믿음의 역사는 이렇게 이루어지는데 참 생각해보면 하나님의 섭리가 참 놀랍지 않으십니까? 기도합니다 할렐루야 하나님 아버지 오늘 믿음의 역사가 어떻게 우리에게 이루어지는 것을 배웠습니다 우리가 믿음으로 예수를 바라볼 때 예수께서 말씀하십니다. 내믿음대로 네, 될지하다 하면서 우리 삶 속에서 일어나는 그 믿음의 역사를 체험하게 해주시는 이루어질 것을 믿고 미리 감사하게 해주시니 감사합니다. 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도 이름 받도록 기도합니다.